0: Ar iespīvanojos Andas sveicinam šajā dienā, tačam prieks redzēt visus autobraucājus, kuri brauc ar mašīnām, neviens nav palicis, nekur iestidzis, nākot ar kājām šodien uz šeieni. Man māca šaubas, vai es pats varēšu atnākt, bet visi kārtībā. Joks pie malas, es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā Lūks evaņģēlī un turpināsim studēt garo 11. nodaļu. Šī dienas lasījums būs Lūks evaņģēlīs 11. nodaļa. No 37. panta līdz pat nodaļas beigām, līdz 54. pantam. Jums ir šāds Bībeles izdevums, tā ir 1044. lapuse. Lūksem, ģēlijas 11. nodaļa ar 37. pantu. Kad es runāt, kāds Fāris uzaicināja viņu pie sevis uz Maltīti un iegājis viņš apsēdās pie galda. Farizējs brīnījās, redzēdams, ka viņš pirms azaida nemazgājās, un kungs tam sacīja. Tagad jūs farizēju šķīstiet kaus un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpusi ir pilna alkatības un ļaunuma. Jūs nejēgas, jo tas, kas radīs ārpus nav radījis arī iekšpusi. Labāk izdaliet to, izdaliet to kas iekšpusē, žēlistības, dāvans un redzi, viss jūsos būs šķīsts. Vai jums farizēji? Jūs atdodat desmito daļu no mētrām un rūtām un visādiem dārziņiem, bet neievērojat Dievu tiesu un mīlestību. Tas jums bija darāms, bet nevajadzēja atstāt novārt arī šo. Vai jums, farizē jums patīk pirmās vietās sinagogās un tikt sveicinātiem uz ielām? Vai jums jūs kā apslēpti kapi, ļaudis staigājums pāri un to nezina? Kad zinātājs vērsās pie viņa un teica, Skolotāji tā runādams, tu aizvaino arī mūs. bet viņš teica, vai jums likuma zinātāji, jūs uzkraujot cilvēkiem nepanasamas nastas, bet paši šai nastai nepiedurat nepirksta. Vai jums, jūs pravieši, praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūsu tēvi tos nonāvēja. Tādējādi jūs apliecināt, ka piekrītat savu tēvu darbiem, jo viņi tos nonāvēja, bet jūs ceļat pieminekļus. Tādēļ arī Dieva gudrība ir teikusi – Es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, no tiem citus nonāvēs, citus vajās. Tā ka visu praviešu asinis, kas izliec no pasaules iesākuma, tiks atprasīts no šīs paudzes. No ābel asinīm līdz Zeharijas asinīm, kas tika nonāvēts starp altāru un svētnīcu. Paties, es jums saku, tās tiks atprasīts no šīs paudzes. Vai jums, zinātāji, jūs piesavinājušies atziņas atslēgas, Paši jūs nēsat iegājuši, un tos, kas gribējiet, jūs kavējat. Kad viņš no turiens aizgāja, rakstu mācītāji un farizēji sāk viņam neganti uzbrukt ar uzbāzīgiem jautājumiem. Slēpus glūnēdami, lai viņu varētu pieķert kādos vārdos un apsūdzēt. Tas ir kunga vārds. Amen. Jums mēs pārdomējam šo nodaļu, lūksim, lai Dievs mums palīdz. Rakstos ir teikts, ka svētīgs ir tas cilvēks, kurš dienām un naktīm Dievu vārdu pārdomā. Tāds līdzinās kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas augļus nes īstajā laikā. Tās mēs lūdzam, lai šajā pēcpusdienā, domājot par Tavu vārdu, mēs pieaugtu tā izpratnē. Un mēs lūdzam, lai mūsu dzīve būtu piepildīta ar labiem augļiem, ko nes Tavu vārda izdzīvošana. Amen! Tad, kad zinātne, tehnoloģijas plauku un zēla, tad um, bija daudzi cilvēki, kas teica, nu gani ir pienācis gals pielikt punktu visiem māņiem, proti reliģijai. Reliģijas tas ir noiets etaps. Taču pārsteidzoši ka pēdējās desmit gadēs šis apgalvojums ir bijis ļoti, ļoti nepareizs, jo ar vien vairāk un vairāk pētījumu atklāja to, ka cilvēks ir kļūst ar vien Cilvēks ir reliģiska būtne, religioza būtne. Mēs visi cilvēki meklējam kaut ko lielāku, kaut ko tādu, kas ir visaptvaroši, kaut ko tādu, kas spēja izskaidrot ne tikai visu, bet arī mūsu eksistenci, šeit, mūsu mērķi nodoma, nolūku, to, kas mums ir jādara. Un, draugi, mums jau nevajadzētu būt pārsteigtiem par to pareizi. Tāpēc, ka Bībele saka, ka šajā pasaulē nav viena cilvēka, kurš nezinātu to, ka Dievs ir. Tas, ko cilvēks dara ar šīm zināšanām, tas ir cits jautājums, un tam mēs šajā dienā nepievērsīsimies. Taču ne visas reliģijas, ne visas reliģiozās darbības mūs patiesībā aizved pie Dieva. Un tieši tas ir tas, ko mēs redzam arī aprakstītu, Šīs dienas sarunās, kur Jēzus ir ieradies pie kādu farizēju uz vakriņām, un šīs vakriņas sāks ar tādu neveiklu brīdi pareizi. Jēzus atsakās pildīt to, kas bija tajā laikā ierasts, viņš nemazgāja rokas, un šīs vakriņas beidzās ar kaut ko ļoti traģisku, kaut ko ļaunu proti farizēju un rakstu mācītāji, jeb likumzinātāji pēc vakriņām sāka plānot un schēmot, kā tad šo Jēzu varētu nest tiesas priekšā, lai reiz par visām reizēm viņu varētu apklusināt. Un tas lielais jautājums – kāpēc, no kurienes tas ļaunums šajās šo cilvēku sirdīs un prātos ir radies? Kā to izskaidrot? Un lūk šajā rakstvietā parāda to, kāpēc. Tā laika reliģiozās autoritātes, farizēji, rakstu rakstumācītāji likuma pazinēja, kāpēc šajā reliģiskajai un sabiedrības elitē Jēzus bija kā dādzis acī. Un iemesls ir ļoti šokējošs, bet savā būtībā vienkāršs. Proti šo cilvēku radītā reliģija bija pretrunā, jeb pretēja tam, ko Dievs bija par sevi atklājis. Šo cilvēku reliģija viņus un pārējos sakotājs veida nevis tuvāk Dievam, bet no Dieva tālāk. Šīs reliģijas pamatā bija cilvēku radīti likumi, noteikumi, priekšraksti, nevis tas, ko pats Dievs bija atklājis par sevi un savu pielūkšanu. Un mēs kā lasītāji esam Aicināti skaidri ieraudzīt to, ka jebkura reliģija, jebkura filozofija, jebkura, es nezinu, dzīves, skolotāja, mācība, kas balstās cilvēku radītos noteikumos un likumos, mūs nevis tuvinās Dievam, bet vedīs no Dieva prom. Draugi farizēji un, un rakstu mācītāji, viņi gribēja būt tuvāk Dievam. Viņa gribēja pazīt Dievu, viņa gribēja Dievam būt patīkam, viņa gribēja kalpot Dievam. Taču mēs redzam, ka viņu radītā reliģija viņu veda pretējā virzienā. Vēl vairāk, viņu radītā reliģija viņus padarīja nevis Dievam tīkamus, bet par Dieva ienaidniekiem. Kāpēc mēs tā varam teikt? Nu, skatieties, ko viņi grib darīt ar Dieva sūtīto glābēju. Viņi grib viņu nogalināt. Un pantos, kas ir mūsu acu priekšā šajā dienā, Jēzus atmasko šāda, šādas cilvēku radītās reliģijas problēmu. Un skaidri parāda to, ka tā ir ne tikai muļķīga, nesakarīga, bet patiesībā ļoti bīstama. Un to darot, Jēzus pastarpināti mācas savus klausītās un arī mūs par to, ka patiesa augšana attiecībās ar Dievu, ir iespējams tikai un vienīgi, tad, kad cilvēki turās un paliek pie tā, ko ir atklājis pats Dievs. Draugi, ir ārkārtīgi svarīgi saprast šo lietu, jo mēs visu laiku, katru dienu, ne pietni, ne nedēļ, mēs nebūtu bombardēti no dažādām pusēm ar lekcijām, grāmatām, podkāstiem un, un zelta rāmīšos ieliktiem citātiem Facebookā, kas nāk no cilvēkiem, kuri vēlas mūs vēst tuvāk Dievam, kuri vēlas mūs, mūs palīdzēt pieaugt, mums palīdzēt nobriest. Taču mums jābūt ļoti gudriem ar visu to, ko mēs dzirdam, ko mēs lasam, ko mēs redzam. Jo ir religiozas izpaulesmes, ir reliģiski uzskati, kas mūs vēd nevis tuvāk Dievam, bet tālāk no Dieva. Jēzus šajā raksturietā skaidri saka, ikviena reliģija, ikviena sistēma, ik viena filozofija, kas balstās tikai un vienīgi cilvēku izdomātos noteikumos, likumos, priekšrekstos, ir ļoti bīstama. Mums ir jābūt piesardzīgiem. Un tieši tādēļ mēs nedaudz sīkāk aplūkosim šo nodaļu, šo raksturietu pareizāk sakot, kurā Jēzus uzrunā divas cilvēku grupas vispirms farizējs un tad likuma zinātājs, jeb um, rakstu mācītājs. Un pirmajiem viņš saka, draugi, jūsu reliģija ir muļķīga un postoša. Kā jūs teicu, jēs ir uzaicināts vakariņās pie kādu farizeju, bet es absolūti ignorē to, kas bija parasts tajā laikā. Tienāc mājās, pirms sēdēs pie galda, īpašā veidā nomazgā rokas, tas ir pieņemts. Jautājams, kāpēc Jēzus to ignorē? Kāpēc viņš tik klaipi pārkāpj Nama Tēva radītos, piekoptos noteikumus? Gužu vienkārši, tāpēc, ka tas ir muļķīgi. Ir muļķīgi darīt kaut ko tādu, tikai tādar, vienka visi tā dara. Un draugi, skaidrs lasot viņa darbību, mēs jau redzam, ka tur ir daži mazgāšanās, šīstīšanās rituāli pa reizi, kas būt cilvēkiem jāievāro. Bet tā problēma ir tāda, ka farizeji šiem dažiem dieva dotajiem likumiem bija pievienojuši tūkstots un vienu citu mazgāšanās noteikumu, kas, kad, cik bieži kādā veidā ir jāmazgā. Namatēvs bija šokēts par Jēzus, šī, šī slavenā skolotāja barbarisko izturēšanos. Un Jēzus izmanto šo radušos situāciju, lai norādītu uz daudz lielāku problēmu. Klasisks Jēzus gājienis, vai ne? Izlasīsim vēlreiz no 39. līdz 41. pantām. Jēzus tam sacīja, tagad jūs farizēši šķīstiet kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpusē ir pilna alkatības un ļaunuma. Jūs neēgas. Vai tas, kas radīs ārpus, nav radījis arī iekšpusi? Labāk izdaliet to, kas iekšpusē, žēlastības dāvanas, Un redzi, viss jūsos būs šķīsts. Problēma ir ļoti skaidra. Farizē lieliski prokti nomazgāt bļodiņas, krūzītas no ārpuses. Vimāk nomazgāt rociņas, kājas ir vajadzīgs, bet problēma paliek viņu netīrā iekšpusē. Viņi tai nepievērš nekādu uzmanību. Ārējai mazgāšanās nenomazgā cilvēka sirdi. Tas ir tas, ko... Jēzus šeit saka. Un akcik ļoti farizējiem bija nepieciešama sirds mazgāšana. Es nezinu, vai pasaulē ir bijis tāds laiks, kā mūsdienās. Perfekti tīrām rokām mēs visi staigājam. Mēs katru dienu entās reizes špricējam savu virsū ne tikai ziebas, bet dažnedažādas vielas. Tik tīrs roks, kā mums nekad cilvēkiem nav bijušas. Kāpēc mēs to darām? Mēs to darām, lai mēs izvairītos no tā lipīgā vīrusu pareizi. Un tas ir pašsaprotams. Taču ko darīt tajā brīdī, kad mēs esam sasķēruši to vīrusu? Kad mēs esam slimi ar Covid-19. Draugi, mēs visi zinām, ka roku mazgāšana neko vairs nelīdzēs pareizi. Mums ir jārstējās, lai mēs to vīrusu, kā latvieti saka, dabūt ārā no savas sistēmas. Mēs varētu visu dienu gulēt ziepju, burbuļu vannā. Tas nelīdzētu. Farizajiem likās, ka viņu reliģiskās izdarības, tas, ka viņi ievēroja paši savus radītos likumus, noteikumus, viņus padarīja par svētiem, par morāli taisniem cilvēkiem, uz visu pārējo fona. Bet ja es norādu uz viņu sirdīmu, un ko mēs redzam viņu sirdīs, tās ir alkatības un ļaunuma pilnas. No alkatības un ļaunuma nav iespējams atbrīvoties vienkārši mazgājot rokas. Un Jēzus viņus nosauca par nejēgām, pa muļķiem, jo viņi nesaprata to, ka Dievam rūp ne jau tikai tas ārējais, kā mēs izskatamies ārēji, bet tas, kas notiek cilvēka iekšienē. Dievu interesē tas, kas notiek cilvēka sirdī. Kādi jēga no likumiem, noteikumiem āršķīgās ņemšanās, ja sirdī mājo ļaunums? Kāda jēga mainīt uzdevību, uzvadību, ja sirds paliek nemainīta? Un tālāk Jēzus šo iekšējo problēmu izgaismo, ja tā var teikt ar trim piemēriem. Un visi šie trīs piemēri sāks ar šo, šo biedējošo vai jums, 42. pants, vai jums, farizēja 43. pants, vai jums, Farizēji, 44. pārns, vai jums? Viemes reizēm ir cilvēki, kuriem, kuriem ir vajadzīgi kāda atslēgas vārdi, lai viņi varētu atcerēties kādas lietas. Šos trīs piemērus mēs varētu nosaukt ar trim skanīgiem vārdiem – dilles, Instagrams un kaps. 42. pārns, vai jums, farizēji, jūs atdodat desmito daļu no mētrām, un rūtām, jeb dillēm un visādiem dārzeņiem, bet neievērojot Dievu tiesu un mīlestību. Tas jums bija darāms, bet nevajadzēja atstāt novārtā arī šo. Ja es saku, farizēji, jūs, mazdārzeņa īpašnieki, jūs no visa, kā jūs izaudzējat dilles, pētersīļ vispārējais, kāļi, bietas un citi dārzeņi, jūs no tā visa nesat tiesu. Un tas ir pareizi. Pienākās no visa, ko jūs, ko jūs iegūstat, ko jūs izaudzējat, atnest Dievam desmito tiesu uz templi. Un šī desmitā tiesa tiek izmantot, lai atbalstītu tos, kas ir nonākuši trūkumā, kas ir nonākuši nabadzībā, kas, kas ir piedzīvojuši dažādas uh, liktas, kas šajā dzīvē gadās. To farizēji dara ļoti cītīgi. Taču ir viena problēma. Viņu sirds neinteresējas par nabagiem. Viņu sirdī nepastāv ilgas pēc tā, lai tiešām dieva taisnība īstenizās šajā pasaulē. Viņos nav mīlestības uz dievu. Kā mēs to varam pateikt? Mīlestību uz dievu parasti izpaudās rūpēs mīlestībā par saviem tuvākajiem. Nekā no tā farizējos nav. Tā vietā viņiem patika nākt ar šīm zaļajām buķetēm, pētrisīļiem un dillēm, lai viss ir redz, ko viņi ir atnesuši uz templi. Bet patiesas mīlestības viņa sirdī nebija. 43. pantā ir nākamais piemērs. Vai jums farizēji? Jums patīk pirmajās vietās sinagogās būt un tik sveicinātiem uz ielām. Farizējiem patīk būt pamanītiem, patīk būt slaveniem. Viņiem patīk grozīties un gozēties, Cilvēku priekšā viņi ir tie, kas skrien visur tur, kur notiek fotografēšanās. Viņi ir tie cilvēki, kas katru dienu publicē bildes no savas ikdienas Instagramā līdz vemšanai. Viņi ir tie, kuri katru dienu skatās, cik laikus ir piespieduši cilvēki viņu stāstiņiem, viņu bildītēm, viņu vis, -vis kam ko viņi vien dar zināmu. Es biju viņu skariķēju, bet ir tāda cilvēki. Farizējiem viss griežas ap viņiem pašiem. Viņi paši ir visa centrā. Vai cilvēki mūs pamana? Vai cilvēki mūs ievēro? Vai viņi redz to, kādi mēs esam? Kāds ir mūsu dzīves, mūsu ģimenes un viss pārējais, kas mums notiek? Viņi ir apsēsti ar sevi. Un trešais piemērs ir kaps. Vai jums... Jūs esat kā apslēpti kapi, ļaudis staigājums pāri un to nezina. Jūdiem tāpatās, kā daudzās citās reliģijās un kultūrās pastāvēja ļoti stingri noteikumu un nosiciem attiecībā uz mirušajiem. Jūds, pieskaroties mirušam cilvēkam, dzīvniekam, viņš kļuva reliģiski nešķīsts, tie van nepieņemams. Viņam bija jāiziet šie šķīstīšanās rituālēm, viņš atkal varētu atgriezties sabiedrībā. Un Jēzus saka, ka ir kā šie staigājošie kapi. Tā laika kultūrā kapi bija jāapzīmē. Speciālai cilvēks nejauši, neuzkāptu, nepieskartos, nepakluptais kaut kāda kapakmeņa. Bet šie cilvēki, viņi ir kā tādi staigājoši, apslēpti kapi. Ko tas nozīmē? Cilvēkiem likās, ka farizēju demonstrētais, Reliģiskums. viņus padarīja par svētiem Dievam pieņemamiem cilvēkiem. Un cilvēki centās sakot šiem farizeju reliģiskumam. Un Jēzus saka, cilvēki sakojot jums īsnībā kļūst par tādiem, kas no Dieva attālinās, Par nešķīstiem, ja mēs varam izmantot šo vārdu. Dilles, Instagrams un kaps. Trīs lietas, kas raksturo farizēju ārišķīgo religiozitāti, kurā, patiesībā, nav nemiņas no sirds vēlmes iet tur, kur Dievs savā vārdā viņus vēd. Pirms mēs ajam tālāk šajā raksturietā ļoti, ļoti svarīgi, ir nedaudz apstāties, lai saprastu, kas tad ir tas, kas šeit tiek pateikts. Un ir svarīgi, ka mēs to saprotam pareizi. Iespējams, šeit ir kāds, kur šajā brīdī domā no tā. Nu, nevajadzēja man tajā Instagramā tur visu laiku likt par sevi un es, es farizejs. Vai ne? Mūsu vidū iespējams, kāds tā sāk domāt. Ak, es farizējs. Taču ir svarīgi ieraudzīt to, ka Jēzus nevēlas, lai mēs ņemtu šo rakstvietu un viens pret viens attiecinātu uz mums, kas šeit sēžam. Kāpēc? Pharizēji bija cilvēki, kuri bija jēzus ienaidnieki. Viņi bija tie, kas kala plānus, lai jēzu nogalinātu, beig -beigās, lai jēzu novākt no skatuves, lai viņu apklusinātu. Brāļi, mēs nesam šādi cilvēki. Mūsu mīlestība uz jēzu, mūsu paklausība jēzumam, protams, ir nepilnīga. Taču neviens no šeit klātazošajiem nevēlas Jēzus apklusināt. Neviens no šeit klātazošajiem visticamāk nevēlas Jēzus nāvi viņu nogalināt, viņu novākt no skatūs. Pareiz, mēs neesam farizēji. Jēzus šajā rakstvietā nerunā tiešā veidā uz mums kristiešiem, kuriem Jēzus ir dārgs. Jēzus ir mīļš un Jēzus ir kāds, kuram mēs gribam paklausīt un sakot pareizi. Ja mīlam Jēzu, viņam uzticamies, pat ja tas viss ir nepilnīgi. Mums ir jāsaprot, ka šajā vietā, Jēzus vēlas izteikt ļoti nopietnu brīdinājumu. Brīdinājums ir par to, ka ik vienu cilvēku radīta reliģija, filozofija, sistēma, dzīves kārtība ir muļķīga un savos pamatos bīstama. Muļķīgi tā ir tādēļ, ka tā nespēja atrisināt mūsu lielāko problēmu. Tā nespēja mainīt cilvēka sirdi. Tā nespēja mainīt cilvēka prātu. Un bīstama tā ir tādēļ, ka bieži vien mums liekas, ka tas palīdz. Bieži vien mums liekas, ka ar mums visi kārtībā, ja vien mēs sekojam tam, kas šeit tiek, šiem, šiem principiem, kas, kas tiek konkrētā sistēmā aprakstīt. Līdz ar to mums kā kristiešiem mums ir jāuzmanās, jābūt uzmanīgiem ar to, kas ir tas, ko mēs klausamies savā ikdienā. Kas ir tie skolotāji, kur grāmatas mēs lasām, kur lekcijas mēs, mēs klausāmies. Ne viss, kas mums tiek solīts, mūs tuvinās Dievam. Tas ir tas nopietnais brīdinājums, ko Jēzus izsaka kristiešiem. Un nav jau runa tikai par reliģijām. Mēs jau, kā kristieši, mēs bieži vien saka skaidrs, ka citas reliģijas no tām tālāk pa gabalu. Taču tik bieži mēs esam gatavi iedziļināties un pārāk nopietni uztvert to, ko saka dažādi sekulāri, filozofi un domātāji. Es viņus pat varētu saukt par dzīves skolotājiem. Un, piemēram, pēdējos pāris gados slavēns ir šis kanādiešu psihiatrs Jordans Petersens. Viņš ir sarakstījis grāmatu, 12 likumi dzīvei pretinde pret hausu. Draugi, tā ir ļoti laba grāmata. Es viņas lasīju, es zinu, ka šeit vēl ir cilvēki, kas ir lasījuši. Šī grāmata ir pilna ar 12 vienkāršiem, varbūt ne viegliem likumiem par to, kā šajā dzīvē dzīves hausā radīt sakārtotu dzīvi sev un patiesībā arī visā sabiedrībā. Tā ir laba grāmata. Martā laikiem iznāks otrā daļa. Es izlasīšu arī otro daļu. Taču ar šo grāmatu ir viena fundamentāla problēma. Par spīti visam labajam, tiem labajiem ieteikumiem, noteikumiem, ko autors saka, šai grāmatai ir viens milzīgs trūkums. Tajā tiek piedāvāta piedāvāts cilvēku izdomāts problēmas risinājums. Autors uzskata, ka ar dažiem noteikumiem varēs izlabot to, kas atrodas cilvēks problēmas pašā pašā pamatā. Autors piedāvā ar noteikumiem un likumiem atrisināt to, ko ar noteikumiem un likumiem nevar atrisināt. Principā. Un, ja teiktu šāds... Pasaules skatījums ir bīstams. Tas ir rada ilūziju, ka iespējams viss ar mani būs kārtībā. Un, draugi, nav svarīgi, vai tas būtu pītersens ar savu skatījumu uz lietām, vai tā būtu kāda cita pasaules reliģija. Jēzus saka, ka viss tas, kura pamatā nav turēšanās pie tā, ko Dievs pats par sevi ir atklājis, viss tas ir kā tādas slidena taka, kā slidena ietve, janvāri mēnesī šeit Rīgā. Draugi, cilvēkiem ir nepieciešams izmainīt savu sirdi. Un tad mainīsies arī viņa uzvedību. Nav iespējams mainīt savu uzvedību. Tas līdzinās kā plākste ar lipināšanai situācijai, kurā ir vajadzīga sirds operācija. Ja es saku, būsim ārkārtīgi piesardzīgi. Neuzķersimies uz dažādu autoru, skolotāju, reliģijas sludinātajiem ārējiem likumiem un noteikumiem. Būsim piesardzīgi. Tas, ko jēz saka farizējiem, liek savusīties vēl vienai cilvēku grupai, kas bija klātasoši šajās vakriņās. Tieši rakstu mācītāji, jeb likuma zinātāji. Un tas ir šīs dienas otrais punkts. Un likum šiem likumzinātājiem saka, ka, draugi, āršķīgi religiju vada prom no Dieva un patiesības. Tā ne tikai muļķīga un bīstama, bet tā vad prom no patiesības, tā vad prom no Dieva. Skatieties 45. pantā. Kāds zinātājs vērsās pie viņa un teica, skolotāji tā runādams, tu aizvaino arī mūsu. Kāpēc viņi tā sašumējās, Tāpēc, ka tie tūkstots viens mazgāšanās Likums, ko ievāroja farizēji, tie bija šo likumzinātāju radīti. Likumzinātāji bija tie cilvēki, kuri ņēma vecā darību, urbās vecā darībā, mēģināja saprast vecā darību, izskaidrot to un radīt tādu likumu kodeksu, ko ievārojot cilvēki šķietam varēja būt attiecībās ar vecās darības dievu. Un atkal Jēzus vesels trīs šiem cilvēkiem saka – Vai jums tādējādi izdarīdams spriedumu par šo likumu zinātāju um, reliģiskās darbības tukšumu? Tā ir čaula, kurā nekā iekšā nav. Pirmais, vai jums, ir atrodams 46. pantā. Vai jums, likumu zinātāji, jūs uzkraujot cilvēkiem nepanesamas nastas? bet paši šai nastai nepiedurat nepirksta. Es joprojām atceros to brīdi, kad nu, jau pirms daudz, daudz, daudz gadiem es kārtoju autovadītāju tiesības un es ieguvu savu to milzīgo grāmatu ar tiem noteikumiem. Man likās ārprāts, nav, nav likumīgi veidi, kā tiesības dabūt. Viss šis ir no galvas, pateicoties laimajiem skolotājiem un, un cītīgam darbam tomēr, Izdevās iemācīties to visu no un tiesības, kas ir manā kabatā, ir likumīgā ceļā iegūtas. Šie likuma zinātāji, viņi radīja miljoniem, es pārspīlēju, bet tūkstošiem dažne dažādas likumus, noteikumus, nosacījumus, kas cilvēkiem bija jāpilda. Ja tu šos noteikumus nepildi, tev var izslēgt no vietējās jūdu draudzes, no jūdu kopienas. Un, lai to visu padarītu vēl, Traģiskāku. Jēzus saku draugi, jūs dodat likums, kurus jūs paši nepildat. Jūs kā kārtīgi likumzinātāji, jūs atrodat caurums, ar kuriem jūs varat izskriet paši tādā veidā šo nastu, nemaz nesot. Jūs ne pirkstu, tai nepiedurat. Vai jums zinātāji. Tālāk no 47. panta. Jēzus vēlreiz saka, vai jums, izlasīsim 47. priekšu, vai jums jūs praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūsu tēvi tos nonāvēja. Tādējādi jūs apliecinat, ka piekrītat savu tēvu darbiem, jo viņi tos nonāvēja, bet jūs ceļat pieminekļus, Tādēļ arī Dieva gudrība ir teikusi, es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, no tiem citus nonāvēs citus vajās. Tā ka visu praviešu asinis, kas izlietas no pasaules iesākuma, tiks atprasīts no šīs paudzes. No ābelas asinīm līdz Zehārjas asinīm, kas tika nonāvēts starp altāru un svētnīcu. Patiesi es jums saku, tās tiks atprasīts no šīs paudzes. Kas var būt cālāks godināt, kā godināt kritišos tautas varoņus pareizi? Asājot piemenekļus, arī nākamās paudzes, ieraugot šos piemenekļus, varētu teikt, jā, tas cilvēks bija svarīgs, viņa, viņa mantojums joprojām ir mūsu acu priekšā. Likuma zinātāji rūpējās par to, lai Izraela tautas praviešiem tiktu celti piemenekļi, lai šis, šis mantojums, lai tas būtu visu acu priekšā, lai viņu darbi būtu cilvēku piemiņā arī katrā nākamajā paudzē. Taču problēma ir tāda, ka visa šī darbība, šī piemenekļu programma, viņa ir dziļa liekulīga. Viņi cēla piemenekļus, bet tajā pašā laikā nedarī neko no tā, ko šie pravieši mudināja cilvēkus darīt. Viņi bija tieši tādi paši kā viņu senči, kur šos praviešus patiesībā nokāva. Jēzus saka, jūsu pašu paudzē. Nāks praviešu un apustuļi, ar kuriem jūs rīkosieties tāpat, kā jūs, jūsu tēvi rīkojās pagātnē. Kā mēs to zinām? Nu, skatieties uz Jēzu, kāds liktens sagaidīja viņu. Vai skatieties apustuļu darbu grāmatā, ko šie zinātāji darī ar Jēzus mācekļiem, ar apustuļiem. Nogalināto praviešu asinis kļūst kā, kā tāda liecība pret šiem, šiem likumu zinātājiem un pret viņu divkosību. Sākot ar pirmo vecāsdarības mocekli ābelu un beidzot ar, ar pēdējo vecāsdarības pravietu, kurš tika nogalināts uh, Jerzalams templiešo Zehārģi, par kuru mēs neko daudz nezinām. Likumu zinātāji ar savu piemenekļu būvniecību centās ārēji izskatīties dievbīgi svēti, cēli, tādi, kas godā dieva vēstnešus spreizi taču no šādas no šādas ārējās rīcības nav nekādas jēgas. Un tā nav nekāda labuma. Jo viņš sirdis ir palikušas vienlīdz cietas. Tās nemainās, tās neklaus šiem praviešiem. Vai jums likum zinātāji. Un beidzot 52. pants trešo reizē es saku, vai jums likum zinātāji. Jūs piesavinājušies atziņas atslēgas. Paši jūs nēsat, Iegājuši, un tos, kas grib ieiet, jūs kavējet. Patiesības oligarhi ir šie likuma zinātāji. Likuma zinātāji bija tie, kur uzdāmas bija mācīt cilvēkus par Dievu patiesību. Un ne tikai mācīt, bet rūpēties par to, lai cilvēki varētu saprast un izdzīvot to, ko Dievs prasa. Bet ko šie cilvēki dara? Mēs jau redzējām, Pirmkārt, viņi uzskrāja milzīgas nastas. Viņa Dievu vārdu papildina ar milzīgu likumu nastu, kas nav īstenojama. Taču ir vēl trakāk. Viņi ir piesavinājušies Dievu vārdu. Viņi saka, patiesība pieder mums. Ja tu gribi sekot Dievam, lai tu gribi, lai tev būtu attiecības ar Dievu, tev ir jādara tā, kā mēs sakām. Un ja tu to nedari, nav tev iespēja iekļūt Dievu valstībā. Diagnoze ir skaidra. Šie cilvēki, viņi sagroza dievvārdu patiesību. Viņi paši neizprot dievu valstību, viņi nav Dieva valstībā, un viņi kavē ieiet, jebkuram kuram citam, kuram ir kaut vismazākāja interesē. Jēzus vārdi ir ļoti tieši, ļoti skarbi. Tas, ko viņš saka farizējiem un zinātājiem, nav politikorekti. vai ne mūsdienās, Neviens neko tādu negribētu teikt, lai kādu neaizvainotu. Bet Jēzus ļoti skaidri un skarbi parāda patiesību par to, ka šāda ārēja likumos balstīta, noteikumos balstīta cilvēciska reliģija, tā ir tukša. Tā nedod cilvēkam to, ko tā sola. Tā ir muļķīga. Tā neatrisina cilvēku lielāko vaidzību. Tā ir bīstama. Miers ar Dievu cilvēkam joprojām nav. Gan farizēji, gan likums zinātāji bija sava laika zinošākie, gudrākie, skolotākie, veiksmīgākie, ietekmīgākie sabiedrības cilvēki. Taču tas, ko viņi praktizēja, bija šī āršķīgā religiozitāte, šis šaus, kas cilvēks neturināja Dievam. Viņi radītie noteikumi likumi nemainīja cilvēks sirdi. Viņi ārējā Dievbība Viss tas, ko viņi darīja, sākot ar roku mazgāšanu un piemniekļu celšanu, tas viss tikai pievīla cilvēku. Jēzus vārdi mūs aicina uzmanīties, no jebkuras cilvēku radītas. Reliģijas, filozofijas, dzīves, skolas, kas sola mūs tuvāk dievam, bet neliekot paša dieva atklāto vārdu centrā. Un šis brīdinājums, šī rakstuvieta, šis brīdinājums, šie nopietnē vārdi met izaicinājumi kvienam cilvēkam, kurš nesako Jēzumu. Un vienlaik šis brīdinājums izsaka milzīgi iedrošinājumu kvienam cilvēkam, kurš Jēzum seko. Pirmkārt, šis ir milzīgs izaicinājums cilvēkiem, kuri Jēzum netic un viņam nesako. Redziet, Jēzus šajā pasaulē ir nācis tieši tāpēc, ka cilvēks pats saviem spēkiem likumiem vai bez likumiem nespēja atrisināt savu lielāko dzīves problēmu. Viņš nespēja tik galā ar grēku. Un grēks ir tas, kas mums liedz tuvoties Dievam. Ja grēks ir ceļā, mūsu ceļā, kad mēs ejam pie Dieva, mēs nevaram aiziet pie Dieva. Tad, kad Jēzus sāka savu kalpošanu, Vienā no pirmajām epizodēm, piektajā nodaļā, viņš aicināja kādu muitnieku vārdā levīs. Muitnieki tajā laikā bija neganti cilvēki, un, un citiem viņi nepatika tādēļ, ka viņi bija krāpnieki un, un, un negodīgi, var, varētu pateikt, jūdu tautas nodevēji. Bet tad, kad cilvēki izrādīja šoku, patiesu šoku par to, ko Jēzus dara, aicinot šo muitnieku, sekot sev, klausieties, ko Jēzus teica – Lūks 5. nodaļa, 31. un 32. pāns. Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Nevis taisnos esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grēciniekus. Jēzus ir nācis pie slimajiem. Un šo slimību sauc grēks. Grēks mūs šķir no Dieva. Šo un problēmu nevar atrisināt ar roku mazgāšanu, ar meditāciju, ar savas istabas sakārtošanu. To nevar atrisināt ar došanos svecaļojumā uz aglonu, ar gaļas nēšanu piekdienās. Islāms, budismas, rietumu dažādās filozofijas, ateismas, latviešu dievturība neviena no šīm sistēmām nespēja cilvēku izglābt no viņa grēka, Dieva priekšā. Jā, iespējams, ka daudz no šīm mācībām un filozofijām rada ārēji, ārēji diepību, tā palīdz varbūt kādas lietas savā dzīvēs sakārtot, bet tā netiek galā ar cilvēku sirds ļaunumu. Neviena no tām netiek galā ar cilvēku sirds ļaunumu. Bet tieši cilvēka sirds ļaunums ir tas, ka pēc Jēzus nāca. Jēzus ja nāca, jo ja tas ir vienīgais veids, kā Atrisināt šo problēmu. Cilvēkam, kurš lasa šos pantus, vajadzētu dzirdēt Jēzus aicinājumu. Nāc pie manis, klausies manos vārdos, uzticies maniem vārdiem, paļaujas uz maniem vārdiem, iegūsti jaunu sirdi, iegūsti grāku piedošanu, iegūsti mieru ar Dievu. ei debesu valstībā, caur mani. Mēs visi gribam būt attiecībās ar Dievu. Mēs visi esam reliģiski cilvēki. Mēs esam reliģiskas būtnes. Vienīgais veids, kā cilvēks var būt attiecībās ar Dievu, ir caur Jēzu. Vienīgais ceļš. Tas ir izaicinājums, vai ne? Ik vienam kurš Jēzum netic. Šī nopietnā rakstu vieta otrkārt ir milzīgs iedrošinājums vienam, kurš tic. Protams, šīs iedrošinājums slēpjas vienkāršā patiesībā. Mēs varam būt pārliecināti par savu ticību. Mums tik bieži liekas, ka mūsu kristīgā ticība ir tāda nemanāma, tāda gausa, tāda klusa, tāda vienmuļa. reizēm pat liekās garlaicīga, bet neļausim sevi piemānīt ar Neļausim, lai mūs piemāna ārējas, požais vizuļojošais, daļrunīgais, daļskanīgais, populārais, šķietami cilvēka dzīvi sakārtojošais. Mēs visi gribam pieaugt savā ticībā Dievam Pareizi, Mēs visi gribam pieaugt savā kristīgajā dzīvē. Mēs visi gribam ar vien labāk un vairāk pazīt Dievu, ar vien vairāk un labāk viņam kalpot un sakot tik vienā savas dzīves jomā. Kristus ir tas, kurš ir mūsu ticības iesācējs, kā tajā dziesmā skan. Mūsu sirds ir mainīta Kristus dēļ. Bet tās dziesmas turpinājums ir viņš arī mūsu ticības piepildītājs. Ja mēs gribam augt savās attiecībās ar Dievu, mums ir vajadzīgs turpināt turēties pie Kristus. Tā nav nekāda raķeža zinātne turēties pie Kristus, pie viņa mācības, pie viņa krusta nopelna. Tādēļ mēs pieauksim savās attiecībās ar Dievu. Tādēļ mēs spēsim ar vien vairāk un labāk saprast, ko nozīmē man dzīvot Dievam, lai kāda vien dzīves joma nebūtu aplūkota. Ja mēs ticam Kristumu, mums nekas vairs nav, cits vairs nav vajadzīgs. Jā, protams, kad mūsu sirds mainās, Mēs saprotam, kas mums ir jādara, vai ne, mainās mūsu uzvedība, mainās mūsu valoda, mainās mūsu attieksme, mainās mūsu domas, mainās mūsu sajūtas. Bet tas viss pateicoties tam, ka Kristus ir mainījis mūsu sirdi. Pie tā arī paliksim. Lūksim Dievu. Labais debes tās, mēs tev pateicamies par to, ka tiešām Kristus nāca pasaulē pie Netaisnajiem, pie slimajiem, pie tiem, kuriem nebija miers ar tevi, un nav neviena cilvēka šajā pasaulē, kuram Kristus sarūpātais nebūtu vajadzīgs. Tādēļ ja mēs pateicamies, ka šajā pēc uzdienā, lasot šos stingros vārdus, kas ir izteikti kā brīdinājums un nosodījums vienlaikus, mēs varam būt patiesi pateicīgi par to, ka mūsu sirds ir mainītas. Mēs lūdzam, lai tā jaunā dzīvība, kas, kas mūsos ir Kristus nopalna dēļ, lai tā būtu redzama arī tajā, kā mēs dzīvojam. Mūsu vārdos, mūsu attieksmē, mūsu domās, mūsu rīcībā, uzvedībā. Tās mēs lūdzam, lai mēs ne neatkāptos no šī, no šī pamata. Kristus ir mūsu ticības autors, un viņš ir arī tas, kurš, Mums palīdzēs pieaugt. Tās sargi mūs no dažādām cilvēku izdomātām mācībām tik viegli mums tajās riekrist. Tās, ka mēs varētu klausoties un, un lasot dažne dažādas lietas, ka mēs varētu būt gudri, filtrējot to, kas ir nodarīgs un kas ir slidens un postošs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.